0: Twenty four people, twenty four thousand people, I'm season ten, in season ten, presented by Babak Group, presented by Babak Group. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und dieses Season 10 der Werdegang und die Folgen ist presented by Babak Group. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 13. Gast in Season 10 ist Gudrun Meierschitz, Vorstandsmitglied der Accredia Versicherung und ich freue mich auf einen Deep Dive in die Kreditversicherungsbranche. Liebe Gudrun, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ich freue mich auch, ich habe mich vorbereitet darauf und wow, viele Fragen werden auf dich zukommen, aber ich denke, es ist ein <lacht> <Chef lacht> Problem. und das, das dein Berufsleben lang. Ich habe ja eigentlich zwei verschiedene Typen von Gästen, die einen sind einem Unternehmen treu, die anderen hoppen herum, bei dir ist ersteres der Fall, aber Karriere-Werdegang-Podcast, ich interessiere mich auch bei dir dafür, wie es bei dir beruflich begonnen hat, was du da eine Ausbildung gemacht hast und was dann die Motive war in diese, deine Branche einzusteigen. Sehr gern. Bitte, los geht's.
1: Ja, ich bin gebürtige Kärntnerin, das wird man auch hören, wenn wir miteinander sprechen. Ich bin 1987 nach Wien gegangen, um zu studieren und habe dann an der WU studiert und habe da im Jahr 1991 ein Inserat entdeckt am Institut für Außenhandel beim Professor Moser, den kennt jeder, der mal auf der WU war, in meiner Generation, dass die Prisma-Kreditversicherung eine Ferialpraktikantin sucht. Das Inserat hat mir angesprochen. Ich bin dorthin gebilgert, habe dann einen Monat Ferialpraxis gemacht im August 91. Und nach dem Monat haben die, die Damen und Herren dann zu mir gesagt, sie finden das gut, was ich da so mache und ob ich nicht weiterarbeiten möchte als Studentin. Und dann im Juli 92 bin ich fix angestellt worden. Das heißt, das ist mein bisher erster und einziger Job und ja, das jetzt seit vielen Jahren und das macht immer noch Spaß.
0: Ja, und wenn man sich jetzt Vorstand nennen kann, dann ist das sicherlich auch etwas, das man gut gemacht hat. Der Kollege Moser ist öfters schon in diesem Podcast. Na bitte. Ich habe nie studiert, ich wollte eigentlich eher Sportler werden und bin dann Banker geworden. Also anderer Weg, ich kann mir das Pilgern im Kopfkino schön vorstellen, wie das, wie das damals so vor sich gegangen ist. Es hat also mit einem Internship quasi begonnen. Und dann, ich beziehe mich da auf Einträge, die du selbst gemacht hast auf LinkedIn. Verkauf, Außendienst. Genau. Das heißt, die Dienstleistung der Prisma damals nach außen tragen und schauen, dass man das den Unternehmen näher bringt, oder?
1: Absolut, genau. Also mein erster Einstieg als, als fix angestellte Mitarbeiterin war noch im Sales-Innendienst. Also wir hatten damals schon Filialen in Linz, Bregenz, Graz. Da war ich so ein bisschen die Ansprechstelle für die Kollegen vor Ort und für Makler zuständig. Und nach einer gewissen Zeit habe ich mir gedacht, okay, das Produkt ist aber total spannend, und ich möchte mir persönlich ein bisschen weiterentwickeln. Man kann es gar nicht glauben, ich war damals noch sehr schüchtern. Und meine damalige Chefin, das ist etwas, was die Prisma und auch die Akredia auszeichnet, wir haben immer schon sehr viele Frauen in Führungspositionen gehabt. Meine damalige Chefin hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, in den Außendienst zu gehen. Und ich habe gesagt, gedacht, naja, schauen wir, probieren wir. Und das habe ich dann gemacht. Und das war von Anfang an sehr spannend, weil wir als Kreditversicherer ja immer mit Finanzleitung oder Geschäftsführung im Gespräch sind und du kriegst eine irrsinnig breite Palette und eine riesige Perspektive über die österreichische Firmenlandschaft mit. Du lernst die Geschäftsmodelle quer durch alle Branchen kennen, die Spezialitäten, was an Zahlungskonditionen am Markt vorherrscht. Und das Interessante ist einfach dann immer wieder Lösungen zu finden, wie kannst du ein Unternehmen unterstützen, damit es eben keine Forderungsausfälle erleidet. Und das ist für mich, muss ich auch ehrlich sagen, ich war dann glaube ich, das ist jetzt schon so lang her, drei oder vier Jahre im Außendienst. Aber das ist das, von dem ich am allermeisten profitiere, weil auch später in anderen Positionen, wo es dann auch darum gegangen ist, Kreditlimite zu entscheiden. Durch diese Außendiensterfahrung wirst du nie zum Schreibtischstäter. Du warst immer, egal was ich entscheide, es hat eine unmittelbare Auswirkung auf den Kunden da draußen. Und das ist mir irrsinnig wichtig. Das ist mal wichtig, das meinen Mitarbeitern und mhm. Mitarbeiterinnen weiterzugeben. weil Nur so bleibst du mit der Realität in Kontakt. Und das ist ganz wichtig für uns.
0: Man kann es zwar nicht
1: Außendienst nennen, aber ich möchte
0: meine Zeit am Bankschalter als Mädchen oder Bube für alles auf keinen Fall missen. Da ist jedes erdenkliche Geschäft in der Bank vom Safe gehen bis Kontoauszug, Einteilen bis Kasse und so das war, das war schon eine wichtige, spannende Zeit. Ähm, bei dir in den 90er Jahren? Verkauf Außendienst, wie ist es dann weitergegangen? Nachdem du gesagt hast, jetzt gehe ich nach innen, oder höchst oder genau. du wurdest geholt höchstwahrscheinlich. Ne? Ähm,
1: ja, es ist das das Interessante und das Spannende an unserer Firma war immer, wenn wir immer so anfangen. Ja, äh, mein berufliches Weiterkommen wird dadurch angetrieben, dass mir nicht Fahrt werden darf. Mhm. Und die Firma hat mir immer die Möglichkeit geboten, wenn ich jetzt merkt habe, okay, das, was ich jetzt gemacht habe, das ist schon für mich ein bisschen Routine, hat sie mir immer die Möglichkeit gegeben, mich innerhalb der Firma weiterzuentwickeln, inhaltlich und dann später natürlich auch hierarchisch. Und deswegen war es dann für mich der logische nächste Schritt, nachdem ich eben im Außendienst da durchaus erfolgreich war, dann in die Vertragsabteilung zu wechseln, also in den Innendienst, wo die Konditionen, die der Verkäufer, oder die Verkäuferin, verkaufen möchten, abgesegnet werden und einfach die Verträge gestaltet werden. Das habe ich dann für ein paar Jahre gemacht. Und da war dann wieder das Thema, nach ein paar Jahren, okay, jetzt kann ich schon jede Zusatzbedingung von vorne und hinten auswendig, es muss was Neues her. Und deswegen bin ich dann auf die andere Seite der Kreditversicherung gegangen, auf die Kreditprüfung, weil das ist für mich heute immer noch das zentrale Herzstück unserer Dienstleistung, die Bonitätsprüfung von Unternehmen. Und dann ja. bin ich, glaube ich, 2000 sechs bin ich in die Kreditprüfung gegangen und war dann ab dieser Zeit eigentlich immer auf dieser Seite der Kreditversicherung, auf der Seite der Macht. Auf der Macht. Ja,
0: das, was ihr macht, und ich verwende das Wort jetzt anders, macht, ähm, werden wir dann im zweiten Teil der Folge, würde ich vorschlagen, genauer uns noch anschauen. Ich war auf der Homepage, finde da total spannende Punkte, wo ich auch ein bisschen den Deep Dive dann machen will. Ich bleibe noch kurz bei der Karriere, da steht dann auch Risk Underwriting als Stichwort. Genau, was kann ich mir da darunter vorstellen.
1: Ja, ganz kurz gesagt, ohne was vorwegzunehmen von der zweiten Hälfte, beim, beim Risk Underwriting. Also es geht darum, wenn wir Unternehmen versichern, dass wir für die Abnehmer unserer, unserer Kunden Kreditlimits zur Verfügung stellen. Und das ist das Risk Underwriting. Wir prüfen die Abnehmer, wir holen uns Informationen ein, wir bewerten die Bonität und sagen dann, ja okay, diese Firma ist für 100.000, 500.000, eine Million Euro gut. Und diese Entscheidung, das nennen wir Risk Underwriting, also okay. einfach Kreditlimits vergeben. Und das war damals dann einfach der Hauptfokus. Ich nutze immer die Chance, meine Gäste, die da sind, auch nach
0: solchen fachlichen Termini zu fragen, weil man da durchaus auch was mitnehmen soll bei diesem Podcast. Ich möchte Sie in den Jahren noch zwei große Ereignisse, die uns als Gesellschaft und vor allem als Wirtschaft wirklich am Schädel kaut haben, nennen. 9-11. Mhm. War das für euer Geschäft? Was hat das kurzfristig, langfristig heißen?
1: Es war natürlich einmal als erstes einmal der Schock zu verarbeiten und, und einfach auch die ganze politische Lage, die da noch kommen ist. Und es war natürlich schon ein Auslöser für eine Zinsentwicklung, die uns ja dann lange Jahre begleitet hat. Also die Zinsen sind damals ja schon erstmals erodiert. Hat jetzt unmittelbar in der Wirtschaft, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, nicht wirklich grobe Auslöser gehabt, also dass es da zu einer Insolvenzwelle gekommen wäre, nein. Aber es war schon richtungsweisend in, in einer Niedrigzinsphase einleitend einmal.
0: Ich hätte eher auf die Richtung Terrorgefahr oder so wird größer. Oder ist das etwas, was bei euch nicht so direkt versichert wird? So ist es. Wir, genau. wir sind
1: eine Warenkreditversicherung. Also mhm. bei uns geht es um, um, um Warenlieferungen und Dienstleistungen, politisches Risiko. Eben explizit aufgrund zum Beispiel Atom, Atom, Atomkrieg oder Terroranschläge. Das ist expliziter Haftungsausschluss. Also das ist kein Thema für uns.
0: Okay, das habe ich mal so vorgestellt. Ich wollte es nur unbedingt reinnehmen. Der wirtschaftlich größere Punkt, auch wenn er 9-11 menschlich nicht zu überbieten war, war Limen. Ja. Da gibt es sicher mehr zu erzählen, auf, auf dein Geschäft zu.
1: Da gibt es wirklich mehr zu erzählen. Ja. Ähm. Das war eine ganz, ganz eine interessante Entwicklung. Ich habe damals von 2005 bis 2007 berufsbegleitend studiert an der FH Wiener Neustadt und meine Master Thesis, die ich eben 2007 geschrieben habe, hatte das Thema Asset-Backed Securities und Kreditversicherung. Weil das war damals in aller Munde, die ganze Verbriefung und dann kann man das noch kombinieren mit einer Kreditversicherung, damit das Kreditportfolio auch noch einmal besser bewertet wird. Und damals habe ich mir gedacht, ich bin ein... Ich bin da relativ simpel gestrickt. Ich habe mir das wirklich aufgezeichnet, wie denn das funktioniert. Ausgehend von einem, von, einer, von einem Hypothekarkredit für ein Haus werden immer mehr beteiligte Parteien. Dieser Kredit wird immer mehr, mehr, immer mehr wert durch ja. irgendwelche Wunder, die, 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 Wunderdinge, die da passieren. Und es, jede dieser Parteien verdient dran. Und wenn man ein bisschen mit Hausverstand an manche Dinge herangeht, kommt man drauf, das kann nicht lang gut gehen, weil das funktioniert einfach nicht. Aus wenig ganz viel zu machen und dann ähm, verdienen ganz viele Parteien dran, das funktioniert nicht. Und haben wir gedacht, dass, da passiert irgendwas. Gott sei Dank ist mein Master Thesis dann schon beurteilt gewesen und dann kam tatsächlich Lehman. Und damals war ich als, als Credit Manager noch tätig, also noch nicht in einer Führungsaufgabe, sondern für unsere größten Kunden einfach der tägliche Ansprechpartner, wenn es darum geht, Kreditlimite zu erklären, äh, zu zeichnen, aber natürlich auch zu reduzieren oder aufzuheben. Und die Zeit, das war, das werde ich nie vergessen. Es war damals im Februar, März, man hat wirklich gedacht, es kommt der Weltuntergang. Also ja. es herrscht Stillstand, niemand weiß mehr, wie es weitergeht. Wenn ich mit Kunden gesprochen habe, war Verzweiflung. Mhm. Ich habe keine Aufträge mehr von jetzt auf gleich. Also es war wirklich dramatisch, auch für uns. Wir haben uns dann, wir haben immer gute Schadenquoten, es ist damals schlagartig nach oben gegangen. Ja. Aber wir haben uns überlegt, wie gehen wir damit um. Und so schnell wie es kommen ist, so schnell war es wieder weg man hat das ja euch
0: gebraucht ihr wart ja ein Lösungsansatz absolut
1: ne? absolut das war das Jahr 2009 wir waren damals schon also wir sind 1989 gegründet worden das heißt wir waren damals 20 Jahre alt das war das Jahr wo wir Marktführer geworden hm. sind weil wir uns damals bewusst entschieden haben wir gehen Anders mit den ganzen Themen um als die großen Kreditversicherer. Wir heben jetzt nicht flächendeckend Versicherungssummen auf. Wir bleiben drinnen, solange wir das halt irgendwie vertreten können. Und das war, das muss man im Nachhinein betrachtet auch sagen, unser Glück, dass es so schnell wieder weg war. Wir hätten das auch nicht ewig durchhalten können, weil es waren schon... Uh, viele Insolvenzen. Es hat da schon einen, einen starken wirtschaftlichen Einbruch gegeben. Ja, ein Aber wir haben es wir damals gut gemanagt. Wir haben ein gutes Management gehabt. Uh, unsere damalige Vorständin, Frau Selden, die hat da eine ganz eine klare Vision gehabt und das haben wir durchgehalten. Das haben wir gut gemacht. Aber wer die Zeit damals erlebt hat im, im Risk Management, den kann so bald nichts mehr erschüttern.
0: Also in meinem Teil der Bubble hat sich vieles nie wieder auch nur annähernd auf das Level erholt, was wir bis dahin gesehen haben. Und ja. wir sind aus einer prosperierenden Wirtschaftsphase in den Jahren gekommen. Danke auch dafür. Ich springe jetzt mal in die Zehner Jahre. Da ist ja dann 2014 mit der Prisma eine Änderung corporate-mäßig gekommen. Was du jetzt gesagt hast, werden viele vielleicht schon ein bisschen in die ÖKB-Richtung gegeben haben und die ÖKB spielt ja auch eigentümerseitiger Rolle, Absolut. bitte aber in eigenen Worten. Ja. Was ist da 2014 dann mit Prisma? gelaufen am Weg hin zu und
1: Genau. Also in vor 2014, ich glaube es war 2005, bitte jetzt ja. nein, nein. wurde eine Schwestergesellschaft gegründet, also ein weiteres Spin-off sozusagen von der österreichischen Kontrollbank. Die Kontrollbank ist ja weiterhin unser Mehrheitseigentümer mit 50 Prozent. Und es gab damals die ÖKB-Versicherung, das war unsere Schwester, gleiche Eigentümerstruktur, also 51 Prozent, Kontrollbank und 49% Prozent Allianz Trade, früher Euler-Hermes-Kreditversicherung. Wie eine Zwischenfrage
0: stellen, haben man euch da eine
1: bewusste Konkurrenz geschickt, damals auch zum Teil? Uh, nein, wir hatten damals bei der Gründung der ÖKPV durchaus unterschiedliche Zielgebiete. Die ÖKPV war immer fokussiert auf, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, schwierige Länder, auch politische Deckungsmöglichkeiten, einfach ganz anderes, andere Zielrichtung. Die Prisma war eben fokussiert auf, auf Westeuropa, auf OECD-Länder, nur wie wirtschaftliche Deckung anbietend. Also das war so ein bisschen parallel in den Anfangsjahren. Mhm. Und 2014 ist dann aber schon dann durchaus klar geworden, dass sich die Deckungsbedingungen und die Möglichkeiten der Kreditversicherung immer mehr annähern und deswegen war es dann ein logischer Schritt zu sagen, man fusioniert jetzt die zwei Unternehmen. Die ÖKPV ist in die Prisma-Kreditversicherung verschmolzen worden und die Prisma dann im Anschluss in Acredia umbenannt worden und seit damals sind wir ein Unternehmen als Acredia, sind damals aber am Markt noch mit beiden Marken geblieben und das hat sich erst dann 2018 geändert, sodass es jetzt nur mehr seit mittlerweile fünf Jahren die Acredia. Mediaversicherung am Markt gibt.
0: Und was sich 2018 verändert hat, betrifft auch dich als Vorstand, weil du bist ja 2017 dann in den Vorstand aufgerückt.
1: Genau, ich bin 2017, Mitte 2017 in den Vorstand äh, berufen worden und es hat sich dann wirklich sehr schnell herauskristallisiert, dass diese zwei Marken oder dass wir intern wesentlich mehr Energie, finanzielle Mittel und ja, Kapazitäten in die Aufrechterhaltung der Marken investieren müssen, als die Wahrnehmung am Markt wirklich bringt. Weil mhm. wir wirklich sehr, sehr ähnliche Produkte dann mittlerweile angeboten haben mit beiden Marken. Und deswegen habe ich und meinen damaligen Vorstandskollegen vorgeschlagen, gehen wir doch den Schritt, es, es, wir machen enorm viel, für etwas, was sich nimmer auszahlt, gehen wir den Schritt, stellen wir auch die, die beiden Marken, obwohl sie beide extrem gut etabliert und beleumundet waren am, Marken, ähm, am Markt, nehmen sie beide raus und gehen wir doch mit unserem Firmennamen, wie er jetzt ist, in den Markt und das haben wir dann getan. War durchaus ein Wagnis, weil ja, wie gesagt, es wurde die ÖKPV in die Prisma rein fusioniert und wir haben dann bei der bei der Umstellung auf die Marke Accredia ähm, alle Verträge der, der Prisma einfach nur umbenennen müssen, also der Versicherer, die Bedingungen waren alle gleich, aber von der ÖKPV-Seite waren halt dann doch sehr viele inhaltliche Änderungen auch ja. notwendig und wir mussten tatsächlich mit 600 Kunden auch verhandeln, weil du kannst jetzt nicht sagen so, das sind jetzt die neuen Versicherungsbedingungen, take it or leave it, sondern wir mussten ins Gespräch gehen, ich neue Angebote machen, verhandeln und es ist uns wirklich geglückt, ich würde mal sagen, 99 Prozent der Kunden zu behandeln, zu behalten und das ist jetzt alles gemeinsamer ja.
0: Siehst du, Und da hat auch der Außendienst in den 90 Jahren sicherlich geholfen. Dabei, solche <lacht> Ja, das macht aber in solchen Phasen auch immer wieder Spaß. Ich bringe jetzt die Journey noch zu Ende und da kann ich uns allen März 2020 Covid nicht ersparen, auch da bitte.
1: Ja, März 2020, kann mich noch gut erinnern, es war der Sonntag, der 15. oder 16., ich weiß es nicht mehr, habe ich meinen damaligen Vorstandskollegen angerufen, es war ein sonniger Tag und habe gesagt, du, wir, müssen, wir müssen telefonieren, wir müssen mit der Führungsmannschaft reden, da tut sich was und das ist gravierend und wir haben dann von einem Tag auf den anderen alle ins Homeoffice geschickt. Also wir waren Gott sei Dank so weit vorbereitet, das war mir als Vorstand immer wichtig, dass wir schon vor Covid alle mit Laptops ausgestattet waren. Das heißt, wir konnten wirklich am nächsten Tag im Homeoffice arbeiten. Wir haben sofort Möglichkeiten eingerichtet, wo wir uns um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gekümmert haben. Wir haben umfassende Informationen zur Verfügung gestellt. Wir haben tägliche Calls gemacht mit fast allen, wo wir einfach gesagt haben, das ist, die, das ist die Lage, das ist die Sache, immer in Richtung einerseits, wie gehen wir intern damit um, mit dem Schutz der Gesundheit der Kollegen, aber auch natürlich, auch, ja, was machen wir jetzt extern mit unseren Kunden, mit unseren Versicherungslimits, weil das war dann schon eine Situation, das ist eine noch nie dagewissene ja. Situation in allen Ländern, in allen Branchen, an allen Fronten. Niemand hat gewusst, wie geht's weiter. Und ganz ehrlich, ich war damals auch für die Finanzen, bin ich immer noch zuständig. Ich hätte mir in meinem Leben als Vorständig nie träumen lassen, dass ich meine Finanzchefin anrufe und sag kannst du mir bitte einen Liquiditätsplan machen. Wir haben keine hm. Verbindlichkeiten, aber wirklich, so dir vor, wir haben keine Umsätze mehr bis zum Jahresende. Wie lang kommen wir aus mit unserem Geld? Dass ja. ich diesen Satz jemals sagen hätte, müssen hätte ich nie für Möglichkeiten, alles gut. Also wir waren, wir sind ja, ja super kapitalisiert. Da dich mal vom Schiedsrichterstuhl, äh, genau. wie ich als Dennis spiele. Absolut, genau. absolut. Also das ja. war schon dramatisch. Und wir waren dann die nächsten Monate auch da wieder sehr, ja, sehr resistent, sag ich jetzt einmal, weil als Kreditversicherer, hast du keine andere Möglichkeit, als ja. dein Risiko zu steuern, indem du über Limitmaßnahmen reagierst. Ja,
0: und du musst ja auch stark sein, weil die Leute verlassen sich auf dich und ja, dein Unternehmen. Äh, ja? Genau,
1: aber ich habe ja natürlich auch die Verpflichtung gegenüber den Versicherungsnehmern zu erfüllen. Das heißt, irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo du entscheiden musst, können wir alle Deckungen aufrechterhalten oder nicht. Da waren wir sehr viele Monate sehr standhaft, weil wir ja parallel in Österreich über dieses Schutzschirmthema gesprochen ja. haben. Es hat sich dann aber sehr schnell herausgestellt, dass aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die in Österreich einfach anders waren als in anderen Ländern, so ein Schutzschirm nicht zustande kommen wird. Wir müssen reagieren auf der Limitseite. und Dann hat sich aber über den Sommer danach wieder sehr schnell die Situation ein bisschen gelichtet, dass man festgestellt hat, okay, durch diese vielen Liquiditätsmaßnahmen und Unterstützungsmaßnahmen werden die Insolvenzen vermieden mhm. und wir können wieder anders mit unseren Kunden ja. umgehen. Wir können sie fragen, wo braucht es unsere Unterstützung, damit man diesen Rebounce-Effekt da schnell unterstützen kann und mitnehmen kann. Mhm. Und wir sind dann mittlerweile, also in kürzester Zeit, wir haben Limit, also Obligo reduziert, in kürzester Zeit waren wir wieder auf dem alten Niveau und heute sind wir in Höhen, wo wir noch nie waren. Also, weil es ja nicht leichter worden ist in der Welt, muss man sagen. Uh, na ne? weil schon nach Corona, also der der Wiederaufschwung war schon extrem ja. stark und das ist ja unser Motto, wir machen Mut zu handeln. Das heißt, wir haben uns dann auch bewusst entschieden und haben gesagt, liebe Kunden, sagt uns, wo ihr Bedarf habt und wenn es geht... Unterstützen wir so gut es geht. Hm. Und das hat sich bezahlt gemacht.
0: Die ÖKB, die war ja sehr schnell mit Programmen auch da, um den Unternehmern zu helfen. Da war sie, nämlich ich an, auch in einigen dabei, oder?
1: Na, gar nicht. Die ÖKP ist die Export Credit Agency. Die okay. ÖKP hat einen anderen Auftrag von staatlicher Seite. Sie sind unser Eigentümer und mehr nicht. Okay. Ich bin jetzt
0: bei dem angekündigten Deep Dive, obwohl wir eh schon hineingeteift sind, aber jetzt noch deeper. Ich dann kann da die akredia.at, die Homepage, empfehlen. Und schau jetzt mal auf den Bereich Produkte. Jetzt typisches KMU-Unternehmen in Österreich, so mittelgroß, was bietet sie an?
1: Das Unglücklichste an der Kreditversicherung ist der Name. Weil jeder denkt, bei Kreditversicherung geht es darum, dass wir die Kredite des Unternehmens versichern. Das tun wir nicht. Was wir machen ist, wir versichern die Warenkredite. Sprich, wenn ein Unternehmen an einen Kunden liefert und Zahlungsziel gewährt, was üblich ist im, im Wirtschaftsleben, also ich, ich, liefere, ich bin das Unternehmen A und ich liefere meinem Kunden Waren im Wert von einer Million Euro oder 100.000 Euro mit einem Zahlungsziel von 60 Tagen, dann weiß ich ja nicht, ob ich in 60 Tagen das Geld bekomme. Das mhm. weiß niemand. Das, das schwitzt man ordentlich herum dann. So ist es. Und ja. damit man nicht schwitzt und diese Unwissenheit reduziert, gibt es uns. Mhm. Man kommt zu uns und sagt, schau liebe Akreder, das sind unsere Kunden, bewerte bitte diese Kunden und gib mir für diese Kunden ein Kreditlimit. Und mhm. wir schauen uns dann jeden Einzelnen an, prüfen die Bonität und sagen, okay, die Firma A ist für... 500.000 gut, die 500 Firma B für 300.000 und die Firma C besser die Finger davon lassen, besser Cash oder Vorauskasse verlangen, weil der wird wahrscheinlich nicht bezahlen. Und wenn dann von den versicherten Kunden in 60 Tagen tatsächlich einer nicht bezahlt, weil er pleite gegangen ist, dann ersetzen wir die Forderung. Und das ist was wir machen. Okay. Und ihr
0: werdet euch höchstwahrscheinlich die Kunden nicht situationselastisch anschauen, sondern ihr habt es euch eh schon angeschaut, weil da nehme ich an eine Riesendatenbank dahinter steckt, oder?
1: Wir haben dadurch, dass äh, Euler Hermes als Allianz ja. Trade jetzt unser Mitgesellschafter mhm. ist, haben wir Zugriff auf die ganzen weltweit verfügbaren Daten. Vielleicht um eine Zahl zu nennen, damit man es sich vorstellen kann: Wir haben aktuell mehr als 220.000 versicherte Limits mhm. äh, und ein Obligo von fast 35 Milliarden Euro. Also für unsere zweieinhalbtausend Kunden, die wir haben, stellen wir Versicherungssummen im Wert von 35 Milliarden Euro zur Verfügung weltweit. Mhm. Wow. Ja. Und wenn ich jetzt, das komme ich kurz von der Gegenseite, einen kleinen Sidestep,
0: wenn ich jetzt als kleines Unternehmen sage, ist vielleicht gar nicht so deppert, in eurer Datenbank selber dabei zu sein, weil sie auch eine Art Gütesiegel, glaube ich, darstellt, oder? Auf jeden für Fall, für das erleichtert ich die Möglichkeiten, ja. in einer Branche Competitors habt, die da nicht drinnen sind, bin ich vielleicht ein spannendere
1: Geschäftspartner, weil finanziell potenter unterstellt wird. Absolut. Also sobald der Lieferant jetzt, wenn wir ja. von der anderen Seite kommen, jemanden anfragt, dann prüfen wir die Bonität. Das ist natürlich dann auch in unserer Datenbank vorhanden. Und wenn dann jemand anderer dieselbe Firma anfragt, hat man natürlich die Möglichkeit, auch hier dann den Lieferantenkredit gewähren zu können. Und das erhöht einfach die finanzielle Flexibilität. Ich muss nicht vorauszahlen, ich muss nicht an Bankkredit nehmen, damit ich meinen Kunden, meinen Lieferanten bezahlen kann. Da hilft die Kreditversicherung auch von der Seite. Ich kann vielleicht
0: beim Kunden ein bisschen einen höheren Preis in einen Wettbewerb durchbringen, weil ich hat, hat, dafür genau. halt bezahle. Ja genau. ja, genau. Das heißt, da kann ich auch als Unternehmer zu euch kommen und sagen, hey, ich hätte gern so ein Gütesiegel oder so. Dieses
1: Bonitätszertifikat, das ich ist das, das was du gesehen. ansprichst. Ja, genau. Genau, ja. Das, erst, ja. das, genau, das kann man bei uns beantragen. Da brauchen wir dann einfach zusätzliche Informationen. Unsere Analysten sprechen dann mit der Firma. Ja, wir brauchen also Zahlen, ja. Daten, Fakten, das ja, ist klar. ganz klar. Und ein bisschen eine Beschreibung des Geschäftsmodells. Und dann werden natürlich schon auch Selbstauskunftsgespräche geführt, wo man sich dann erkundigt, was ist denn der Punkt, warum in, einer harten, in einem harten Wirtschaftswettbewerb, warum gibt es dein Unternehmen in fünf Jahren noch? Ja. Also da wird einfach da wirklich, gehe ich dann in wirklich über die Qualität geredet. Das passt gut. Okay, okay. Das ist mal der Plan, schauen wir mal.
0: Schauen wir mal, was der Bub mit den Sportsachen machen will. und was Aber genau. kleiner, kleiner Sidestep wieder. Ähm, die Frage, die ich habe jetzt noch dazu, wie online ist euer Geschäft, wie digital ist euer Geschäft und wie viel ist dann noch persönliche Beratung?
1: Beides. Also als Kreditversicherungskunde ist der gesamte Abwicklungsprozess online. Das heißt, wir stellen unseren Kunden ein Tool zur Verfügung. Da werden die Anträge, also wenn ich jemand, wirklich jemanden konkret versichern möchte, Kreditprüfungsauftrag nennen wir es, die werden online gestellt. Ich kann automatisch in den Datenbanken suchen. Im besten Fall kriege ich sofort vom System die Antwort. Äh, wenn es dann tatsächlich zu Verzugsmeldungen oder irgendwelchen Zahlungsschwierigkeiten kommt, wird das über dieses Portal gemeldet. Und wenn es dann zu einem Schadenfall kommt, wird das auch über das Portal abgewickelt. Also das ist komplett. Mhm. die ganze Strecke ist digital möglich. Muss heute zu sein, oder? Haben wir schon lange. Also das, ja. haben, das haben wir wirklich schon lange. Was hast du auch ein bisschen so als driving Kraft. Das das, Ganze also, dieses Online-System haben wir tatsächlich schon seit den 90er Jahren okay, über unsere alte AS für 100. Oh ja, also, das, ja. ist, das, das war schon immer die Antwort. Da war es im Außendienst, da war es das nicht. Genau, aber da habe ja. ich schon so Prismann dieses ja. damals so Präsentationen gemacht. Die persönliche Schiene ist wichtig für die Besprechung von Problemfällen und vor allem von Kreditlimits, weil wir natürlich nur wir sind Auskunftei, das heißt, wir dürfen nur sagen, wir versichern die Firma A für den und den Betrag, wir dürfen aber schriftlich nicht darlegen, woran das liegt. Mündlich dürfen wir das natürlich erklären und dafür brauche ich die persönliche ähm, Ansprache. Persönlich hast jetzt nicht unbedingt, dass wir regelmäßig in ganz Österreich vor Ort bei allen Unternehmen sind, aber einfach telefonisch müssen da die Ko Kollegen da sein und das sind extrem versierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einfach auch sich gut auskennen in der Wirtschaft. Auf eurer Homepage finde ich
0: weltweiter Schutz vor Zahlungsausfall. Ja. Jetzt ist ja die Welt groß und es gibt jetzt gerade Krisenherde, mit denen man nicht gerechnet hätte. Ja. Machen wir vielleicht mal einen kleinen aktuellen Status Quo. Mhm. Was sind momentan die größten Herausforderungen, um euer Leistungsspektrum so anbieten zu können, wie Sie es anbieten wollt und wie es auch nachgefragt wird?
1: Also das Anbieten ist kein Problem. Also wir können weltweit decken. Es gibt jetzt ein paar Länder, die sind off-cover, also ja. Syrien, Nordkorea, die typischen Verdächtigen. Da, da können wir als private Kreditversicherung nicht hin, da gibt es auch keine Rückversicherung. Ähm, was für uns das Thema ist, wir müssen natürlich immer den Blick in die Zukunft haben. Wo erwarten wir... Gravierende wirtschaftliche Veränderungen, die einfach zu Insolvenzen führen. Das darf man nicht vergessen, das ist unser Hauptding. Wir schützen vor Insolvenzen der Abnehmer. Und da sind natürlich schon Länder, wo wir genau hinschauen. Ähm, China. Der Konflikt China-Taiwan, wenn sich das verschärft, da kann es wirklich für die Weltwirtschaft noch einmal gravierend schwierig werden. Aber wir brauchen ja gar nicht so weit gehen, wir können noch Italien schauen. Italien hat ein Schuldenproblem. Ähm, auch das ist immer wieder ein Thema. Das könnte ich frech sein, Österreich auch. Sowieso. Also, also, also ich meine, da, da, da braucht man gar nicht, ich meine, die Zahlen sagen die Wahrheit. also das, genau. Und ja. Irgendwann schlagt sich das einfach auch in die Realwirtschaft durch, es werden Refinanzierungsmöglichkeiten immer schwieriger. Also es, ich würde es einmal so sagen, es gibt jetzt nicht Branchen, die besonders schwierig sind, es gibt auch nicht Länder, wo es besonders schwierig oder leicht ist, es gibt überall, in jeder Branche, in jedem Land gibt es gute, schlechte, weniger gute Unternehmen und die sind dann halt einfach von den Verwerfungen, die in der Wirtschaft passieren, aufgrund politischer oder wirtschaftlicher Umstände entweder stärker oder schwächer betroffen. Und das mhm. ist unser Fokus. Das müssen wir im Auge behalten ja. und überwachen
0: Das Research, dazu muss ja Wahnsinn sein. Der, der mhm. kleine Christian stellt sich jetzt so internationale Vernetzung vor, was Länderrisken betrifft. Mhm. Lokal so werden es eure Leute sein, nehme ich an, die auch sehr viel Primär-Research machen
1: müssen. So ist es. Wir, wir arbeiten mit Allianz Trade in einem System zusammen und innerhalb von Allianz Trade oder dem Business Model, wie wir das heute nennen, herrscht das äh, Motto vor, Risk is local, das heißt, ein französisches Risiko wird am besten von einem Kollegen, der in Frankreich sitzt, geprüft, weil der weiß, wie es in Frankreich abgeht. Und wir sind in, innerhalb dieses Netzwerks für Österreich und Südosteuropa zuständig. Also die ehemaligen sechs jugoslawischen Länder sind auch unserer Kompetenz. Und dort führen die Prüfung und die Analyse wir hier vor Ort durch. Und das stellen wir aber dann eben auch den Kollegen vor, in, in Allianz Trade zur Verfügung. Also wann immer zum Beispiel ein deutsches Unternehmen nach Österreich liefert, prüfen wir den Österreicher für dieses deutsche Unternehmen und geben die Information da bekannt.
0: Und nach Kunden, glaube ich, brauche ich dich gar nicht fragen. Da wird querbeet die Östers alles. Österreich alles, ja. oder? Ihr seid also der Marktführer? Wir sind
1: der Marktführer, wir haben mehr als 50% Marktanteil, ähm, wie gesagt 2.500 Kunden ungefähr und es ist vom, vom kleinen Unternehmen bis hin zu der großen Spitze der Industrie bei uns alles vertreten, von also A bis
0: Z. wird, nehme ich mal an, fast voll inhaltlich so ziemlich dabei sein. Absolut, dann. das ist ja. ein
1: interessantes Phänomen. Ohne Namen schon von, zu nennen, ja. Ja, ja, schon ja. von jeher. Ähm, je größer das Unternehmen, ähm, desto desto normaler ist es, kreditversichert zu sein. Ja, also für, für, für große Unternehmen oder große Mittelständler gehört eine Kreditversicherung wirklich zum Standardrepertoire. Gerade bei den KMUs ist es immer noch das Thema, dass da das Risiko offenbar nicht so wahrgenommen wird, obwohl jeder schon Ausfälle erlitten hat sagt man versichern du mich nicht dagegen das ist irgendwie ein bisschen ja. paradox und unlogisch wenn man wir haben hunderttausende Firmen in Österreich Aber und der Kreditversicherungsmarkt Treasury, besteht ja. aus 5000 Versicherungsnehmern ja. also da ist schon noch genug Potenzial
0: aber nicht jeder hat Treasury natürlich, ja, wo das, glaube ich, auch angesiedelt ist, oder?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ja, meistens, äh, es, meistens ist es irgendwo im Finanzbereich, ja. dass wirklich jemand aus der Finanzseite verantwortlich ist für die Abwicklung der Kreditversicherung. Es gibt aber Unternehmen, da ist das im Sales, weil es ja um die Limits für die Abnehmer unserer Kunden geht. Ja, also,
0: schon, ja. ähm, kann ich mir das so vorstellen, dass eigentümergeführte Unternehmen eher unvorsichtiger sind, weil... Das gehört mir eh das Unternehmen und wenn ich einen Job habe, den ich gut machen will, ich weniger Risiko eingehe einfach nur.
1: Um Oder ist, ist, ist
0: das angeschossen mit der Frage, sorry. Ja.
1: Ja. Um, Unvorsichtig, glaube ich, ist im Zusammenhang mit um Wirtschaftstreibenden eher gar keine Kategorie, weil wenn jemand unvorsichtig ist auf Dauer, <lacht> wird das einfach nicht mehr lang mitmachen. Ähm, wenn ich Eigentümerunternehmen oder Eigentümergeführtes Unternehmen habe, ein Familienunternehmen, bemerke ich einfach, dass auch wenn man kreditversichert ist, man dann es bleibt ja immer die unternehmerische Entscheidung, wenn ihr jetzt eine Versicherungssumme habt, zum Beispiel eine Million, und ich habe ein Geschäft, das ist 1,3 Millionen, verbieten wir ja nicht, über dieses Limit hinaus zu liefern. Versichert ist die Million, Verstehe. aber die unternehmerische Entscheidung ist dann natürlich, lege jetzt auf eigenes Risiko noch einmal 200.000 drauf oder nicht. Und da wird wahrscheinlich ein familiengeführtes Unternehmen vielleicht eher sagen, ja, das gehe noch einmal zusätzlich ins Risiko, als ein Unternehmen, das ganz starke Prozesse hat und wo einfach das Risk Management ganz strikt ist, wo man dann einfach sagt, das Kreditlimit, das der Versicherer hergibt, ist das Maximum mehr steigen, gehen wir nicht ins Risiko. Da merkt man einen Unterschied. Jetzt weiß ich als alter Bankmitarbeiter, dass da
0: sowohl im Privatkundengeschäft solche Listen gibt, wo man nie wieder Konto eröffnen kann, so wie auch in der Autoversicherung, wenn man hundertmal gegen einen Baum gefahren ist, kriegst du keine Versicherung mehr und so weiter. Wird sicherlich auch Kunden oder Unternehmen geben, die nicht happy sind mit ihrem Eintrag
1: und den bei euch irgendwie bekämpfen wollen, oder? Spielt das auch rein, oder? Gibt es immer wieder, natürlich. Ja. Also wir wir haften ja mit unserem eigenen Kapital für das, was wir versichern. Das heißt, wir entscheiden ganz eigenständig, wem geben wir jetzt eine Versicherung, also für wen stellen wir Versicherungssumme zur Verfügung oder auch nicht. Natürlich gibt es da auch Abnehmer, die dann das nicht verstehen, wie wir dazu kommen, dass wir die Bonität von einer Firma nicht so gut bewerten. Da redet man drüber. Natürlich, wenn wir dann zusätzliche Informationen bekommen, das ist key. Also wenn jemand dann sagt, ich habe da aber noch ähm, weitere Informationen, aktuellere Informationen ähm, und uns das zur Verfügung stellt, dann kann sich dieses Bild auch revidieren. Aber wenn ein Unternehmen einfach schlecht bewertet ist, schlecht dasteht, wird es einen Grund dafür geben. Ne? Genau, und ja. dann werden wir auch nicht mit unserem Geld da haften. Jetzt komme ich noch zu einem großen Punkt und ich spiele kurz was ein. Ich hoffe, das gelingt jetzt.
0: Herzlich willkommen zu Nur Mut, dem Podcast von Akredia. Nur Mut, der Podcast von Akredia, ich habe mal es angehört, Respekt. Der kommt auch quasi aus deinem Kopf hier, den hast du dir gewünscht diesen Podcast, oder? So habe ich gehört, im Podcast äh, selbst. Absolut,
1: ja, genau. so ist es. Ähm, wie gesagt, nach vielen, vielen, vielen Jahren Kreditversicherung brenne ich immer noch für das Thema. Ich bin überzeugt davon, dass eine Kreditversicherung wirklich ein tolles Produkt ist. Und es ist immer noch erstaunlich zu merken, eben wie, wie wenige Unternehmen das nutzen. Und wir versuchen einfach über so viele Möglichkeiten aufzuzeigen, dass Risikomanagement wirklich was ist, worüber man sich Gedanken machen muss. Ob jetzt eine Kreditversicherung abschließt bei uns, ist noch eine zweite Geschichte. Aber das Thema Risikomanagement, sensibilisieren, sich einfach bewusst, bewusst zu sein, welche Risiken es gibt, ist für mich so unabdingbar dafür, weil das ist ja nur der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, nur wenn ich meine Risiken kenne, kenne ich auch die Chancen, die es daraus gibt. Und ohne Chancen kann ich nicht ins Geschäftsleben einsteigen. Und obwohl ich jetzt wirklich Risikomanager mit Herz und Seele bin und ich äh, mein halbes Berufsleben nichts anderes gemacht habe, als Bonitäten zu prüfen, neige ich immer dazu, in Chancen zu denken. Und wenn bei mir was ja, so im Wiegelwogel ist, dann sage ich ja, dann sagen wir positiv.
0: Wiegelwogel ist ein Traumwort und nur Mut <lacht> ist, auch, ist auch ein Traum natürlich. Das nehme ich gerade in eurer Branche nur Mut und Risiko letztendlich. Mhm. Ich habe in diesem Podcast, den ich jetzt nur das äh, Mikrofon hingehalten habe, zum äh, na, Lautsprecher meines, meines Computers reingehört und da sprichst du mit der Angelika sommer Hemetsberger Vorstandskollegin von der ÖKP. Und da geht es um Nachhaltigkeit. Und ich weiß nach dem Hören noch mehr, dass nicht nur dem Unternehmer, sondern dir das ein Riesenanliegen ist. Aber sprechen wir noch kurz bitte über diesen Punkt ESG Nachhaltigkeit Gerne. und was das für euer Geschäft heißt.
1: Für unser Geschäft hat es mehrere Auswirkungen. Also einerseits ist es mir wirklich persönlicher ein Anliegen, in die Unternehmerlandschaft das Bewusstsein zu bringen, dass da... Wirklich ein irrsinniger Arbeitsaufwand auf die vielen Unternehmen zukommt. Es gibt jetzt die CSRD, die wird viele Unternehmen spätestens ab 2025, 2026 dazu verpflichten, umfangreiche Reportings zu machen. Sie freuen sich alle schon riesig. Ja. Wenn sie das täten, wären wir schon einen Schritt weiter. Das Meine ist Sorge eher, eher. ist eher, dass denen das noch gar nicht klar ist, was auf sie zukommt. Und ich glaube, das muss man echt bearbeiten. Und man muss aber gleichzeitig auch immer wieder sich in Erinnerung rufen, dass man das nicht macht, damit man irgendwelche Reportings erfüllt, sondern wir machen das wirklich, weil es keinen zweiten Planeten gibt. Und das ist halt einfach das Mittel zum Zweck, für das sich die EU entschieden hat. Die EU hat über den Green Deal entschieden, und dazu stehe ich voll, dass man über die Lenkung der Finanzströme den Weg schafft zu einer nachhaltigen Wirtschaften. Und das heißt halt einfach, dass die Regulatorik da gewisse Normen vorgeben muss, weil sonst passiert es nicht. Einen Systemwandel kriege ich oft nur hin, wenn ich die Rahmenbedingungen des Systems ändere. Ob jetzt diese Anforderungen des Reportings überbordend sind oder nicht, darüber kann man lang reden. Das, das ist immer wieder einmal, dass man von einem Extrem ins andere schwankt. Das wird sich ja wieder einschleifen. Aber es ist halt wirklich das Mittel zum Zweck, damit allen bewusst wird, dass wir anders wirtschaften werden müssen. Ich hat gerade kürzlich in einem Radiointerview jemanden gehört, der gesagt hat, ähm, es gibt halt viele Ressourcen, die sind einfach nur beschränkt vorhanden. Und bisher war es so, dass der globale Süden die dem globalen Norden verkauft hat, weil der globale Süden sie selber nicht gebraucht hat. Mittlerweile ist der globale Süden draufgekommen, dass sie diese Produkte auch selbst verarbeiten können oder auch selbst brauchen und sie stellen sie dem globalen Norden nicht mehr zur Verfügung. Und die Ressourcen sind aber knapp und das wird sich auch nicht ändern. Und jetzt ist dann nur die Frage, wie man diese Ressourcen neu verteilt, weil auch der globale Norden sie weiterhin braucht und entweder man wird darum kämpfen oder streiten, oder man wird lernen, Verzicht zu üben. Und ich hoffe, dass man sich auf die Variante mit dem Verzicht einigt, weil was rauskommt, wenn man kämpft und streitet, sehen wir eh alle. Und das ist es aber. Dieses Bewusstsein ist für mich noch nicht angekommen, dass es nimmer weitergehen kann, immer nur größer, schneller, stärker, immer mehr wachsen. Da müssen wir umdenken. Und das ist halt mit der EU und dem Green Deal der Weg in dieses Umdenken.
0: Du bist plus 30 Jahre dabei und es ist ein permanentes Lernen, nehme ich ja. an, oder? All ja. das, was du jetzt in den letzten drei Minuten an Vokabel gehen, das, was es wichtig ist, haben wir <lacht> schon gewusst, nur die Vokabel haben wir noch nicht kannt so und das. Es werden
1: <lacht> Da kommen noch viele. Es werden neue <lacht>
0: dazukommen, wollte ich gerade sagen. Ja. Meine Abschlussfrage: Wir haben jetzt Karriere-Werdegang-Podcast gemacht, wir haben über deinen Berufsweg gesprochen. Was ist ein Tipp für jetzt Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die im weitesten Sinne nicht wissen, wo im Berufsleben, aber diese Finanzbranche muss ja nicht gleich Kreditversicherung sein, spannend finden. Wie geht man das am besten an?
1: Interessiert sein, wirklich das tägliche Geschehen mitverfolgen, weil dann also so, ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, die Wirtschaft war am Anfang etwas sehr Abstraktes. Je intensiver ich mich dann damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich festgestellt, wie spannend das ist und wie die Zusammenhänge funktionieren. Und in unserer Gesellschaft sind halt Wirtschaft und Politik zwar treibende Faktoren, und bei der Wirtschaft merke ich einfach, da kommt man für. Unmittelbarer was bewegen als über die Politik. Und da muss man einfach mit offenen Augen und Ohren durchs Leben gehen, lesen, äh, Wirtschaftsnachrichten verfolgen, viel hören mittlerweile, ähm, aber durchaus auch kritisch hinterfragen und sich, finde ich, immer wieder mal zurück erinnern an den Hausverstand. Kann das funktionieren, was man da mhm. an Luftschlössern hört? Seid ihr Hiring als Unternehmen? Ja, ja, ja. Wir suchen genau. gerne Mitarbeiter und würden uns freuen. Das heißt
0: Homepage wird verlinkt, da darf man dann gerne auch ein bisschen herumstöbern. Ich spiele meinen Abspann. Schönes Schlusswort, nur Mut. Das ist ein sensationeller Slogan. Liebe Gudrun, danke, dass du mich im Studio besucht hast, für mich eine Highlight-Folge und ich glaube auch für euch da draußen sehr, sehr viel Neues und Interessantes und Zeitgemäßes dabei. Danke für diesen Deep Dive und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute auch im neuen Jahr. Wunderbar, tschüss.